0: Eh, el objeto de mi exposición es hablar sobre el pensamiento económico del Padre Membiel. Eh, podríamos hablar muchas cosas más, desde anécdotas hasta otros temas que yo he seguido, pero el tema que me han asignado es este, y lo voy a tocar en tres charlas. La primera, la de hoy, sobre conceptos, conceptos fundamentales de economía. La de la tarde, sobre el pensamiento económico del padre en materia de capitalismo y liberalismo. Y la de mañana a la mañana, sobre la economía marxista. Obviamente, es una síntesis de su pensamiento. Y voy a tratar de atenerme a lo que el padre me envió y dijo, porque estos temas cada uno son para desarrollar en un curso por separado. Quizás una primera observación que hay que hacer es la siguiente. ¿Cómo un cura se eh, interesó y profundizó tanto el tema económico? No, no es frecuente. ¿No? El padre Membiel tuvo una inquietud que transitó en ámbitos mucho más diversos, desde la parte propiamente filosófico, teológico-filosófico, hasta la parte eh, política, ideológico-política, el comunismo en la revolución anticristiana y otras obras, e eh, incluso una de las que a mí me interesó más seguir fue el pensamiento suyo con respecto a Telar de Chardin pero pienso que esos temas van a ser tocados por otros expositores. El propósito mío es tratar de resumirle aquello que considero fueron los principales conceptos del padre Membiel en materia económica. Una aclaración bibliográfica importante. Ustedes, muchos lo habrán conocido, pobre a Héctor Hernández, que falleció hace dos años, con Héctor Hernández de Paraná, de San Nicolás, éramos muy amigos, y hemos hablado este tema, pero le corresponde a él una observación importante. Ojo, me decía, y estamos de acuerdo, que hay dos men bien. El men bien de concepción católica de la economía y el men bien de conceptos económicos. ¿A qué se refería? Les explico. El padre Membiel escribió dos libros directos sobre economía. En el año 1936 escribió Concepción Católica de la Economía. 1936. Años más tarde, 20 años más tarde, escribe Concepción Católica de la Economía, que es un libro eh, mucho más, este, digamos así, didáctico en materia formativa donde ya encara profundamente filosófica y eh, económicamente los problemas del pensamiento de la doctrina social de la iglesia es importante aclarar que el tono de uno no es exactamente igual al del otro en el, en el, yo estoy mucho más cerca del padre Membiel como también lector Hernández del 36 que era mucho más agresivo mucho más eh, punzante, mucho más directo, y que tiene su importancia no solamente por el gusto personal de uno, por la afinidad, sino porque en ese libro, yo digo, tenía algunas observaciones proféticas de lo que iba a ser el mundo financiero de hoy en día, al cual después le vamos a tratar de dedicar unos minutos. Pero no quiero detenerme mucho en este tema. Lo concreto es que el pensamiento económico del Padre Membiel es una parte, una parte perfectamente integrada de su pensamiento total en materia filosófico-cristiana y también eh, científica en otros aspectos. Concretamente el padre Membiel ha hecho un aporte singular a la filosofía católica de la economía. Pocos autores argentinos han tocado ese tema. Eh, Vamos primero al tema fundamental, parece elemental, ¿Qué es la economía. La economía se define diciendo siempre que es la ciencia que estudia los métodos más eficientes para cubrir las necesidades del hombre. Cualquiera, no sé cuántos de ustedes estudian economía, pero cualquiera que haya tomado un libro elemental de economía sabe que siempre se hace la misma aclaración el hombre siempre va a tener el problema de la escasez. Es decir, no todos los bienes van a estar disponibles para todos los hombres. Y entonces la, la llamada o mal llamada ciencia de la economía estudia cuáles son los métodos para poder cubrir las necesidades del hombre. Ese es el objeto formal, ese es el objeto de texto. Esto hace ruido por mí. Oh, por... ah, no. okay. este, ahora bien, el padre Menviel hace algunas observaciones importantes sobre esto. Primero porque le encuadra dentro de las ciencias sociales y dentro de las ciencias sociales su planteo central. Me acuerdo que en el, en el libro Concepción Católica de la Economía empieza con una reflexión contundente. Dice, se nos ha dicho que se nos ha dicho, ha dicho Jesús, que primero busquemos el reino de Dios y el resto nos será dado por añadidura. Entre ese resto que se nos dará por añadidura incluye el padre Membiel la economía. Por eso Membiel definía la economía como ciencia subordinada, ciencia subordinada, es decir, como un capítulo, un gran capítulo de la filosofía cristiana. Esto es importante, hago una digresión, pero cabe. ¿Por qué, habrán ustedes oído hablar, por qué se llama crematística a la economía? porque muchos hablan por la crematística, es lo mismo, son sinónimos. Pero en Aristóteles, que fue quien definió la palabra crematística, que después, en los tiempos más modernos, se va definiendo como economía por, por otra, otra derivación semántica, no, pero crema, en griego, era, es riqueza. Eh, y, consecuentemente, eh, la vieja idea era que se asociaba la, a la economía como la ciencia que estudiaba la distribución de la riqueza ¿por qué? porque en esto hay un problema de fondo que es el siguiente un problema que hay que reconocerlo es la iglesia católica la que lo plantea fundamentalmente más allá de que todas las convicciones cristianas participan de eso la idea de que el objeto de la economía más allá de su campo de estudio es un objeto práctico el padre Membiel ponía el, el, el énfasis en que la economía era una ciencia práctica, una ciencia de aplicación. No es una ciencia simplemente de estudio, como podemos utilizar, qué sé yo, la astronomía o aspectos de, de la física, por eh, su aplicación práctica. De allí los conceptos que en la década del 30 no se manejaban de bien común. Claro, la economía es una ciencia que estudia la resolución, la cobertura de las necesidades del hombre, pero ¿con miras a qué? Con miras al bien común, el bien común de todos los eh, hombres. Por eso se afirma, y eso es un punto común a la doctrina social de la Iglesia, el famoso concepto que fuera, creo que fue formulado, entre otros, por el profesor Francesco Vito, pero viene de la Rerum Novarum, de León XIII, la idea de que la economía es al servicio del hombre. Es decir, una vez me acuerdo de lo del profesor Marcelo Lascano, que Marcelo Lascano, ahora muy, muy anciano él le prologó el segundo libro al padre Membiel ¿no? que una vez hablando de economía porque yo lo veía en una época frecuentemente me decía, pero fíjese Juliano vivimos para las estadísticas en efecto, ustedes abren los diarios no, porque el producto bruto cayó dos meses consecutivos caramba, no tenemos que preocupar este, y el desempleo creció un punto por ciento. Ahora, la inflación bajó unos décimos. Y es, es un mundo de, sí, de, de, de disciplinas realísticas, pero que no dicen nada con respecto a la vida de una sociedad donde casi la mitad de la población está debajo del nivel de la pobreza. ¿Mm? Es como decirle, fíjese, un pobre que está pidiendo limona, fíjese el problema, este, el dólar está en 350, el pobre se va a preocupar mucho de que el dólar esté en 150 cuando su primera preocupación es cómo vive. Bah. No quiero ser irónico en este sentido, pero es un tema importante. El rol de la definición del concepto de economía y su aplicabilidad como ciencia subordinada y puesta al servicio del hombre. Son conceptos importantes, son conceptos que eh, quienes hemos pasado por la facultad no, no, no los hemos escuchado, no, nadie ha reparado. Bueno, cuando se estudió doctrinas económicas algo se mencionó de eso, pero fundamentalmente es un tema ausente cuando es el tema fundamental. ¿Por qué? Porque acá hay una ausencia, que por eso el padre me se preocupaba en señalarla, es la relación unívoca y necesaria entre economía y moral. Sí. La economía es una ciencia social y no puede estar divorciada o por lo menos separada de la idea moral. La moral en definitiva es la que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Mm? qué es, que, que, que es lo que es útil y necesario al hombre y qué es en cambio lo especulativo, que en general es la, el, el avance de un hombre contra otro, la ventaja económica que puede tener ¿no? y la libertad de movimientos que puede eh, lograr. Ejemplo, en un reportaje que le hacían al famoso economista liberal monetarista Milton Friedman, ¿No? recuerdo haber leído que le, el periodista le preguntaba insidiosamente ¿y qué opina usted del narcotráfico y de la, eh, libre, dice, eh, de, de la comercialización del marco, narcotráfico? porque era partidario de la legalización del narcotráfico ¿no? con el peregrino argumento de que había que blanquear la situación para controlarla ¿no? y entonces frente a esa pregunta eh, de qué opinaba del narcotráfico, parece que Milton Friedman reflexionó y dijo, como quien reflexiona en voz alta, dice, bueno, no hay problema. Dice, mientras haya alguien que quiera vender y alguien que quiera comprar, y es una transacción entre privados, listo, no, como quien dice, no, 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 hay, no hay problema. <ríe> Me explico siempre me quedó grabado esta anécdota para demostrar cuál es la mentalidad la mentalidad económica div divorciada de la moral, y la moral no, a mí no me interesa lo que esté bien o lo que esté mal y es más si no, si, avíseme padre cuando se esté por acabar el tiempo porque no quiero extenderme demasiado pero algo parecido hizo bueno, un, un coetáneo religioso de él aunque también un laico George Soros una vez un periodista también en una entrevista le tiró una cosa insidiosa que ya se la reclamaron a solo más de una vez. Él era un judío joven húngaro que en el año 44... Ayudaba al padre a vender clandestinamente pasaportes falsos para que judíos y otras personas que querían escapar de la Europa en guerra pudiesen salir del país con documentación falsa. Y el periodista, un periodista norteamericano, no, no lo hizo en forma insidiosa, le preguntó espontáneamente, dice, dime, ¿por qué usted como judío hacía este negocio a costa de que el que no le pagaba quedaba allí expuesto a que después en una racia lo capturaran, lo llevaran a un campo de concentración. Y él también hizo algo parecido, se guarda en eh, los vídeos, si lo buscan lo van a encontrar. Y, di y razonó, dice, son sonrió, sonrió y dijo, dice, y bueno, porque si no hacía yo ese negocio lo iba a hacer otro. ¿Ah? Me, me, me explico, son dos, eh, me vinieron ahora en mente, como ejemplos prácticos de esto que es tan importante, la relación entre la economía y la moral. No, no son ciencias diferenciadas, porque si tomamos la economía sin la proyección moral, nos encontramos simplemente con una mecánica fría de mercado, donde, en definitiva, la economía se degrada de su condición de ciencia para solucionar las necesidades, para caer en una especie de técnicas de especulación comercial, donde el más fuerte económicamente se aprovecha de la condición de debilidad del, del más pobre. Este tema es importantísimo, no me voy a extender mucho porque son conceptos preliminares, pero... Acá viene el nudo de la cuestión, que el padre Menviel lo señala con toda contundencia en el primer libro, Concepción Católica y la Economía, y después, digamos, baja los decibeles un poco en el, su libro sobre conceptos. Aclarando esto, para no confundir, no son libros contrapuestos. ¿eh? Dicen, están en la misma línea de pensamiento, tanto es así que el padre Menviel incorporó muchos de los conceptos de Concepción Católica, año 36, a concepción a conceptos fundamentales del año 53. Lo que pasa que bajó un poco el tono de agresividad porque se dedicó a temas más de tipo científico-económico. Pero entre los puntos fundamentales está que cuando él arranca la concepción católica de la economía, hace una imputación central al sistema capitalista, porque lo considera como producto del ánimo de lucro y, por ende, del pecado de avaricia. Sí, esto no lo digo yo, insisto. Voy siguiendo la lectura, la interpretación y el desarrollo que hacía el Padre Membiel. Aclaremos bien esto. ¿Cómo se pasa de una técnica el lucro a un pecado, la avaricia? Yo no tengo competencia en la materia para profundizarlo, pero sí para identificar el tema. ¿Por qué? Porque eh, la avaricia eh, eh, es el lucro desmedido, el afán de lucro ilimitado. El padre Benbiel veía esto como el principal mal de la economía moderna, no fue el único que lo vio, lo vieron también gente desde el punto de vista laico, pero él es el que lo plantea y lo plantea muy bien desde el punto de vista religioso. Diciendo que algo así como que el sistema más capitalista que se define como, eh, genéricamente, como el uso intensivo del capital como motor de la economía moderna, ¿no? con sus variantes y con sus necesidades, ¿no? tanto en el concepto amplio, el capital como aporte de inversión, ciencia y tecnología, como en su concepto restringido, el capital entendido como capital líquido, como dinero. ¿No? no hay que confundir ambas cosas. Una cosa es la inversión extranjera directa, es decir, el capital o los recursos o la maquinaria, equipo, te, ciencia, tecnología, puestas al servicio de una empresa, del, un, del crecimiento, de la economía física o real, tangible, producción de bienes y servicios. Y otra es, es la economía especulativa la economía del arbitraje entre el dinero y las tasas de interés, la economía entre derivados, la economía bursátil, aquella economía que no está ligada directamente a la producción de bienes y servicios. La, la vieja diferencia entre finanzas y economía. El padre Membiel hacía una impugnación de base al sistema capitalista por ser un sistema moderno que rompía con la tradición medieval, que la tradición medieval era la de una economía cerrada, la de una economía estática, destinada a cumplir el rol elemental de la economía, cubrir en la mayor o menor medida las necesidades del hombre. Pero desde la época de la, del renacentismo y luego fundamentalmente con la reforma protestante, eso va paralelo al crecimiento del capitalismo moderno. Primero, capitalismo comercial, el comercio a través de los descubrimientos, después el capitalismo económico, primera y segunda revolución industrial por aplicar la ciencia y la tecnología a la economía, a la industria, cosas no negativas en sí mismo, pero una tercera etapa que era la del capitalismo financiero, es decir, el capital líquido diferenciado del capital físico útil y tangible. Entonces el padre Membiel veía que el capitalismo conllevaba una concepción, un punto de vista, un punto de arranque contrario a la filosofía y a la, y, a la, a la, y a la concepción cristiana. El que el sistema capitalista estaba basado en estimular la actividad privada, justamente estimulando el lucro, la búsqueda del lucro, y del lucro ilimitado ante la actividad económica. No sé si queda claro el concepto. Una cosa es la cobertura de necesidades, la mejora científico-tecnológica para que esas necesidades sean cubiertas cada vez mejor. Otra diferencia es entender la economía como arte de los negocios, arte de la rentabilidad empresaria y por consiguiente cómo ganar más dinero, cómo tener más lucro y la derivación patológica del lucro que es que el que persigue el lucro queda encadenado al lucro, porque eh, siempre la tendencia natural es la búsqueda del lucro indefinido. Y por eso se pasa de la idea del lucro a la idea de, al, al pecado de avaricia, el afán de poseer riquezas en forma incontrolada, descontrolada o total. Fíjense ustedes que toda la economía moderna está basada en la avaricia, todos los grandes grupos económicos se dedican a acumular riqueza en forma infinita. La riqueza de, producida por un negocio es aplicada al mismo negocio o a otros negocios y surgen grupos empresarios donde el capital financiero puede tener dinero puesto a través de fondos de inversión en las más disímiles actividades. ¿no? Para poner un paradigma el fondo de inversión más importante del mundo, que es BlackRock, un fondo de capitales judío norteamericano, que maneja directamente entre 6 y 7 billones de dólares. No es todo dinero propio, es dinero de distintos inversores, ¿no? y que tiene colocaciones en cualquier tipo de empresas, desde empresas alimenticias hasta de medicamentos, desde producción de guerra hasta eh, servicios, desde aerolínea en cualquier rubro. ¿Por qué? Porque el objeto de, la, de entendido práctico de la economía moderna es producir el mayor lucro posible. Es decir, la economía ha distorsionado su concepto pasando a la financiarización de la economía, es decir, al objeto del lucro indefinido como principal eh, inquietud o motivo de la economía. Perdón si me extendí en este concepto fundamental, espero haber aclarado, se comparta o no se comparte el criterio, pero eh, eh, insisto, estas consideraciones no son todas, todas descolgadas de Giuliano, son la interpretación de la lectura y de las enseñanzas de los libros del Padre Membiel. Ahora, yendo a, aspectos, a dos aspectos prácticos muy importantes. El Padre Membiel, sobre todo en, en el segundo libro conceptos fundamentales de la economía, desarrolla dos conceptos muy importantes. Él analiza en profundidad la ley de oferta y demanda y la ley de reciprocidad en los cambios. Grábenselo al que le interese, vaya al libro, porque este es una un aporte tan diferencial del padre que incluso en, en algunos estudiosos universitarios le llegó a interesar ¿De dónde había sacado el padre Membiel la ley de reciprocidad en los cambios? Que vamos a hablar a continuación. Pero primero veamos qué es cada cosa. Primero y principal, hay una gran controversia con respecto a que las leyes sociales estén sujetas a la condición de leyes. Normalmente las leyes son de cumplimiento necesario, obligatorio inexorable yo hablo de la ley de gravedad y salvo que esté en el espacio exterior la ley de gravedad se cumple a rajatabla no hay excepciones a la ley de gravedad en general cuando hablamos de ley hablamos de reglas procedimientos naturales inmutables que podrán en alguna excepción pero excepciones que no hacen a la regla entonces, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. ¿Mm? Y, consecuentemente, hay que tenerlo presente porque no hay una doctrina económica única e infalible. Hay conceptos que tienen que ser incorporados a la economía. Eso es lo que se recoge, por ejemplo, de la enseñanza del Padre Membiel. Muy bien ubicado el título, conceptos fundamentales de economía que habría que agregarle conceptos fundamentales de economía católica, ¿no? porque no, no todas las, eh, las concepciones económicas siguen el mismo criterio. Esta concepción, eh, yo digo, eh, parte de una patología de la ciencia económica. Esto, perdón, la digresión es de Giuliano, no es del padre Menbien, Pero ¿a qué me refiero? Cualquiera que hable un libro de economía, un clásico como Samuelson, dice, la economía estudia la forma de cubrir las necesidades humanas con recursos escasos que tiene la sociedad. Ese es el problema central, esa es la preocupación central. ¿Cómo hacemos para que la gente viva mejor, tenga las cosas útiles y necesarias? Ojo, necesidades reales útiles y necesarias porque vivimos en una sociedad de consumo donde estamos más llenos de necesidades artificiales e innecesarias ¿no? que de cosas realmente útiles. Pero dejando de lado eso, que ya daría para hablar mucho, la observación de Giuliano es la siguiente. Cualquiera que abre un libro de economía se encuentra con la expresión Samuelson Dixit. La, eco la economía estudia la distribución de las necesidades, etcétera, etcétera, tomando el criterio del ceteris paribus. Un momento, para los que no entendemos latín y tenemos que traducirlo desde el comienzo. Ceteris paribus significa si, la, si las cosas se mantienen como tal. Es decir, el supuesto central de la economía es este principio de ceteris paribus, Siempre ironizan, dicen en, en, hasta humorísticamente, que si a un economista le, le quitan la palabra supuesto, se le cayó toda la economía. ¿no? Porque, porque la primera palabra de un economista es, supongamos que, entonces, si suponemos que va a haber un excedente de trigo, va a pasar tal cosa. Si suponemos que va a haber sequía, va a pasar tal cosa. Otra. Si suponemos que va a haber guerra en Ucrania, todo bueno. Claro, cuando juntamos todos esos supuestos, resulta que no hay forma de definir un solo criterio uniforme en la economía. ¿no? ¿Por qué? Porque el Ceteris Paribus, que es la base, es el principio básico de la interpretación de la ciencia económica, es, en mi opinión, también el más confuso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mundo inasible. Si yo arranco diciendo, este es un mundo donde hay leyes económicas, le digo, un momento, las leyes económicas no son exactas, son sociales, por ende, son mutables. Y están sujetas a una serie de criterios que actúan a la vez, que es lo que señala el padre Membiel. No hay una sola motivación en el comportamiento humano. El comportamiento humano se rige con criterios múltiples y se entra hoy en día uno de los capítulos más estudiados y que está recibiendo premios nobeles, es la relación entre psicología y economía. Porque resulta que ahora todas las leyes inmutables de la economía se han transformado en, en disciplinas relativas según el comportamiento del hombre. ¿No? Lo que pasa es que el hombre ahora, angustiado por la existencia, necesita cubrir sus necesidades artificiales, como que dice, necesita aturdirse comprando cosas. ¿No? Es el, el pecado de la sociedad de consumo. ¿No? lo que en, en alemán había una palabra que decía... Despertar el deseo de consumir. Lo, nosotros lo traducimos del inglés y del castellano más simple. Crear la necesidad. Chica o un chico van caminando por la calle. No necesitan una zapatilla pintarrajeada. Pero pasan por una vidriera donde está muy publicitada una zapatilla pintarrajeada. O un pantalón roto. Un, un absurdo, ¿no? Comprar un pantalón roto. este Pero... Está de moda, está de moda y además está bancada por la publicidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí se distorsiona la racionalidad económica. Ahí no hay racionalidad económica. Entonces, los principios normalmente aceptados de la ciencia económica hoy en día están contradichos con el mundo moderno. Hice esta pequeña digresión personal, pero también basada en cosas que dice el padre Membiel, porque no me quiero apartar para no confundir. Lo, lo que es el padre Membiel y sus interpretaciones decía entonces que el padre Membiel lo dice muy claramente el que quiera analizarlo eso bien lo tiene en el capítulo 6 de su libro conceptos fundamentales de economía cuando él habla allí. perdón, dije mal eh, en, los, en los capítulos que se refieren al 2 y 3 y creo que 5 el, de la el, que el capítulo 6, olvídense, es de la economía marxista de otro libro. Los de conceptos fundamentales de la economía están centrados en, eh, en su libro homónimo. ¿Qué es la ley de la oferta y de la demanda? Aunque parezca una verdad de perogrullo. Todo el mundo sabe, desde la cuna, por así decirlo, desde que, es, desde que existe una ley que dice que la. Confrontación entre oferta y demanda de bienes y servicios determina el precio. Dicho en forma apta para todo público, que cuanto más demandantes haya de una mercadería, de un producto, más tiende eso a presionar al, al productor para que el productor levante los precios. O bien la contraria. La que si el productor baja la producción, la demanda queda insatisfecha y entonces la tendencia es aumentar el precio. Por eso las curvas de oferta y demanda, que se cruzan, en un punto teórico que se llama punto de equilibrio, que es el que determinaría el precio. Y entonces de allí viene la famosa formulación, que viene desde Adam Smith y los primeros clásicos de la economía, de que la oferta y la demanda de productos, es decir, la presión de compra y la disponibilidad de venta, son las que determinan el precio de una mercadería. ¿Estamos todos de acuerdo? No, <risa> ¿por qué no? Porque como toda ciencia social tiene sus bemoles y si bien nadie va a negar que la oferta y la demanda son válidas como tendencia, tendencia, lo mismo que leyes, diferemos, diferenciemos leyes de tendencias. Ley es como decíamos antes, ley es de cumplimiento obligatorio, es sí o sí. Tendencia es cuando efectivamente existe esta tendencia. La tendencia a la formación de precios por confrontación de oferta y demanda es una realidad. Eso sería, sería irracional negarlo. Pero eso no existe en la práctica. La ley de la oferta y de la demanda no regula el mercado. El mercado es determinado por grandes oferentes porque la oferta, es decir, las empresas que ofrecen productos, tienen más poder económico que la clientela. Y porque la oferta está organizada, mientras que la demanda no está organizada. La demanda es el público en general, indiferenciado. Cuando ustedes van a un supermercado, no, hacen, no, no actúan presionando a través de la oferta y la demanda van y tienen que comprar lo que está en la góndola. ¿Mm? Ah, ahora, que me digan, eh, a nivel general sí se puede hacer, a nivel general sí, porque yo le dejo de comprar a este, a este eh, em empresario y le compro al otro. ¿no? Como se ironizaba una vez, eh, bueno, de, eh, no es de la generación de ustedes, el famoso eh, eh, ingeniero Azogaray, liberal, que había sugerido, como muchos sugieren ahora, pero no, caramba, si usted ve que el empresario le está cobrando de más, busque otro más barato. Bueno, primero va a ser muy difícil que encuentre uno más barato porque en general los precios de mercado los determinan unas 200 grandes empresas formadoras de precios y el resto son el chiquitaje, los pymes, pequeñas y medianas empresas que tienen que aceptar los precios de mercado. El almacenero de la esquina... No, no, no juega con respecto al proveedor, es, es, es el, el lema de siempre. Y yo remarco los precios porque me vienen aumentados por el proveedor. Entonces, la ley de los vértices de la demanda se transforma automáticamente en una utopía, es decir, algo muy lisonjero para los oídos, pero que directamente no existe en la práctica. Esto es importante porque cuando uno ve lo que se dice a nivel de opinión pública, no hablemos académica, de opinión pública, la gente cree por in inducción que, bueno, si la gente reacciona, si la gente deja de comprar productos, si en cambio se busca otros proveedores, si existe competencia en el mercado, sí, 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 todas son frases muy lindas, pero no existen en la práctica. ¿Por qué? porque los proveedores y los productores y la economía no está fundada en el bien común al servicio del hombre. El empresario sigue su fin de lucro. Una vez me lo decía claramente una persona, un familiar con empresa, y él me decía, bueno, este, este, este hombre era liberal, ¿no? de, por, por formación también, y él me protestaba, me decía, Esto, dice, pero yo lo considero perfectamente lógico, si yo tengo un negocio yo voy a tratar de ganar con mi negocio lo más que pueda. Y es así. Es así. Adam Smith, en, en, en su libro famoso, 1776, La riqueza de las naciones, que es algo así como la Biblia del liberalismo, establece un principio que desde el punto de vista lógico es irracional. Establece el principio de que el hombre es por naturaleza egoísta. Ojo, el hombre es malo por naturaleza, es egoísta, busca su propio provecho. ¿no? Y, consecuentemente, busca su ganancia. Pero, pero en el conjunto de la sociedad, dice él, utiliza la palabra, como si existiera una mano invisible, esos egoísmos individuales se complementan interactúan entre sí y entonces diciendo por aproximaciones sucesivas el mercado va ajustando y va determinando los precios porque como dice la doctrina liberal que es una ideología no es una ciencia empírica como dice la, la doctrina liberal eh, por necesidad y por decantamientos sucesivos la tensión entre la oferta y la demanda tiende necesariamente, inexorablemente, a la fijación de precios de equilibrio de mercado. Donde se olvidan de una importante aclaración. El precio de equilibrio de mercado, precio de equilibrio de mercado, no es el precio justo del que habla la doctrina social católica. La doctrina social católica define el precio justo como el componente de costo de una mercadería lo que una mercadería lleva en materia prima, insumos, mano de obra, y margen lógico y honesto de ganancia, ¿eh? todo eso constituye el precio justo, según la doctrina social de la Iglesia. No es el precio de equilibrio de mercado. El precio de equilibrio de mercado es el que surge por la tensión entre la oferta y la demanda. Quiere decir que, si uno hoy en día... Eh, va a tomar agua es gratuita pero caramba si en pleno desierto necesita agua se la van a cobrar un dineral ¿Mm? ¿por qué? no porque sea el precio justo de necesidad sino porque es el precio de oferta y demanda ¿Mm? no sé si me, me, me explico eh, este tema el padre bien lo plantea con sus limitaciones lo único que lo relativiza lo relativiza diciendo que, lógicamente, en la economía moderna no se puede hablar linealmente de oferta y demanda. Primero porque la economía es muy compleja y después porque son muchos los factores que juegan en los precios. La localización, los costos de transporte, las condiciones laborales, las leyes laborales, los impuestos. Obviamente, como rompiendo con la teoría del Ceteris Paribus, en la economía inciden muchos factores, entonces no podemos pretender que el precio de equilibrio sea fácil de determinar. En eso estamos de acuerdo, pero cuando la economía cae en una economía especulativa, especular viene de espejo. Espejo es, implica querer ver más allá o querer ver la contracara de algo. El, el comerciante es por definición un especulador, un especulador entre lo que va a ser el precio de hoy y el precio de mañana. Cuando uno va y le pregunta a alguien, lo primero que dice, ah bueno, pero yo tengo que aumentar el precio porque me lo aumentan a mí y además tengo que tomar la prevención de cuando yo voy a reponer esa mercadería que va a ser más cara. Entonces sonamos. El precio de equilibrio no es el precio justo del que habla la iglesia católica. Por lo menos tengámoslo así. Ojo, todo esto que estoy diciendo son elementos que yo les tiro a ustedes en los cuales puede haber, cada uno puede interpretarlo también como, como lo, lo piense formativamente, pero esto está tomado de la lógica de una filosofía cristiana de la economía. Y para eso estoy siguiendo como guía lo que el Padre me envió en sus trabajos. ¿Mm? Dicho esto sobre la ley de oferta y demanda, el padre Membiel hace acá sí un aporte diferencial importantísimo. Pero ¿es inmutable la ley de la oferta y la demanda? Con todos estos bemoles, ¿la ley de la oferta y de la demanda es el, la ley o, o la tendencia más eficiente para la formación de precios? No. ¿Por qué? no solamente por sus propias imperfecciones, por sus propios, llamémosle, defectos intrínsecos, sino porque falta lo que el padre Membiel aporta y ningún economista recoge, la ley de reciprocidad en los cambios. Porque el padre Membiel dice que la ley de la oferta y de la demanda, no digo que no sirvan para nada, pero no sirven si no van reguladas por la ley de reciprocidad eh, de, eh, en los cambios ¿qué significa ley de reciprocidad en los cambios? Eh, todos los sectores de la economía obviamente no trabajan igual yo no puedo comparar el trabajo de un industrial metalúrgico con el trabajo de un carpintero. No puedo comparar la distribución de bienes y servicios con eh, el trabajo de un panadero. De, bueno, Podemos hacer toda la complejidad de la vida moderna ¿no? puesta así. Entonces tenemos un problema. No hay un común denominador donde todos los productos se fabrican siguiendo una misma lógica y teniendo mismos márgenes de ganancia. Sin embargo, todos ellos tienen un criterio común. El criterio común es que el precio se determina sumando a la sumatoria de costos un margen razonable de ganancia. Ahí es donde pone el dedo en la llaga, el padre Mendiel. Por eso él hablaba de que el capitalismo sufre el, la, 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 el problema del pecado de avaricia. ¿Por qué? Porque no todos los sectores de la economía trabajan con el mismo margen de ganancia. Esto lo estamos viendo y lo estamos sufriendo todos, y en la Argentina especialmente con el mecanismo inflacionario. ¿Qué ocurre? No todos los sectores de la economía tienen mismo margen. Un almacenero puede estar sacando un, no sé, digo, cada uno variará también individualmente, ¿no? Pero hay márgenes de ganancias razonables. Normalmente se pensaba en un 10%, que el 10% tendría que ser una ganancia lógica sobre la estructura de costos de una empresa. Pero bueno, un almacenero, un comerciante, puede manejarse con un 10-20%, por ejemplo, de, de ganancia. Pero el proveedor textil puede estar manejándose con más o menos, puede estar manejándose con 10 o con 30 de ganancia. Y cuando necesita reparar un electrodoméstico, el, electro, el que vende electrodoméstico o lo repara, puede estar manejando un 40% de ganancia. Quiere decir que esto llama, bien la ley de reciprocidad en los cambios cuando la economía no se ve solamente en un solo mercado, sino se ve en el conjunto de los mercados. ¿Qué pasa con las transacciones que llama él intersectoriales? Es decir, claro, yo, una cosa es ir a comprar alimentos, otra cosa es ir a reparar el auto. El criterio de ganancia que tiene el mecánico no es el mismo que tiene el panadero de la esquina, por ejemplo. No, esa multiplicidad, esa complejidad es la que determina la ley de reciprocidad en los cambios, que se basa en la, lo que llama el mecanismo de transferencias intersectoriales. Este razonamiento eh, llamó la atención a algunos pensadores, incluso a profesores de la UCA, porque no estaba claro de dónde tomaba el padre Membiel, que no era un economista, un principio tan importante y determinante como la ley de reciprocidad en los cambios, que vamos a ver que sigue con la crítica contra el liberalismo y contra el comunismo, ¿no? es decir, ¿de dónde surge esta, el que un padre, un cura católico, haya detectado como clave que la, la, ley de, la, la sacrosanta ley de oferta y demanda que se supone que regula el mercado en realidad es imperfecta porque no existe competencia perfecta existe competencia monopolística con diferente peso de los actores de mercado sino que además está normalmente enferma por así decirlo con la patología de que no se cumple la ley de reciprocidad en los cambios el Padre Benvíez lo toma de Aristóteles. No es mi fuerte la filosofía, pero se lo dejo como inquietud para quienes sí la tengan. No, que el razonamiento de Arist Aristóteles era que la vida en, so en sociedad requiere la, eh, el entendimiento de la gente y de los sectores. Y que en consecuencia no era, no era legítimo que determinados sectores ganen más que otros. Eso lo toma después la escolástica y lo desarrolla en parte eh, Santo Tomás de Aquino, que eh, cita Aristóteles dentro de un complejo de ideas más amplio, no, 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 no referido específicamente a economía, y eso es lo que rescata el padre Menbien, rescata Menbien la ley de reciprocidad en los cambios. En síntesis, que las dos leyes que rigen o tendencias que rigen la economía son la oferta y demanda como idea de equilibrio de mercado, aunque no sea el precio justo, sino el precio de equilibrio, que no es lo mismo. Pero aparte, la ley de reciprocidad en los cambios. Y el padre Membiel enfatiza eso en sus dos libros diciendo, poco más o menos lo mismo, que si no se cumple la ley de reciprocidad en los cambios, la ley de oferta y demanda no sirve para nada. Porque ¿qué hacemos con hacer jugar a las fuerzas ciegas del mercado, oferta, demanda, utilidad, eh, costos, etcétera, si no le agregamos a eso la proporcionalidad? Aristóteles hablaba de que las ganancias de los sectores tendrían que mantener un criterio de proporcionalidad entre sí. Les voy a dar un ejemplo propio y deliberadamente irritante para que ustedes se den cuenta. En este momento estamos viviendo en una crisis económica y social, ¿no? los sectores no ganan todos lo mismo, no solamente porque hay sectores, qué sé yo, ligados a computación que por estar dolarizados tienen reglas distintas a otras industrias alimenticias, pero no importa, porque aunque las industrias alimenticias requieran pocos insumos importados, también aumentan lo mismo, porque rigen las leyes de mercado, no rigen las leyes de precio justo. ¿no? Pero dentro de esto, el ejemplo irritante es esto. Los bancos y los fondos de inversión solamente prestándole plata al Estado por LELIC, que son letras de liquidez, préstamos a corto plazo. Las, las letras son pagarés del Estado. Las famosas LELIC, letras de liquidez, son letras pagarés del Estado, que da el Banco Central, que son a 28 días y devengan un interés del 75% anual nominal. Eso equivale a una tasa efectiva de 107% anual. La para los que no, entienden, no, no comprendan esto, la diferencia entre tasa nominal y tasa efectiva asocienla a un plazo fijo. Yo pongo un plazo fijo, que en este momento están dando 75% para equiparar, ¿no? de tal manera que en 30 días yo, tomo la cuota aparte, un, un, des, un, doceavo a, eh, un doceavo de la ganancia del año, ¿verdad? De 75, dará un 5, un 6%. Esa es la tasa nominal, la tasa eh, teórica. Pero si yo renuevo ese dinero, lo capitalizo obtengo la tasa efectiva, es decir, si todos los días, todos los meses que a mí me vence un plazo fijo, yo no retiro el interés, sino que sumo capital más interés y lo vuelvo a colocar interés, obtengo usura, anatocismo, es decir, interés sobre los intereses, empiezo a capitalizar el dinero. Entonces, esa capitalización del dinero me da una tasa efectiva, quiere decir que si yo no moví el dinero que capitalizo cada 30 días en un año, en lugar de ganar el 75% en un año, gano el 107% anual. Y como si eso fuera poco, el Tesoro Nacional coloca tasas a más del 90%. Quiere decir que la tasa efectiva es 120% anual de usura. Porque la palabra es usura, no es interés. El interés es la forma de cálculo de la usura. La usura es la ganancia que se obtiene por lucro del capital. Eso yo lo tomo siempre y en mis charlas o cuando tengo oportunidad de, 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 de tocarlo, es lo que yo insisto. Ese es el ejemplo extremo, irritante, de lo que ocurre en la economía actual. Esa es la disparidad de la ley de reciprocidad en los cambios que mientras un negocio tiene que hacer sacrificios para vender bienes o servicios, para ver si tiene un margen de 10, 15, 20 de ganancia, no, el sector financiero está teniendo ganancias mayores a la del capital invertido. Pagar 107, pagar 120% de interés anual, es usura pura, es comprometer y devengar intereses mayores que el capital prestado es un absurdo dentro de, la, dentro de la racionalidad financiera es un absurdo que se admite por el principio de ganancia ilimitada ¿por qué? porque la ideología del capitalismo liberal es que la ganancia es un lucro aceptado es más según el pensamiento hebreo y calvinista y neopentecostalista, está bien porque, porque tomando como base la Biblia hebrea se considera, importante, que la riqueza es un, bien de, es un don de Dios. ¿Mm? El cristianismo dice lo contrario, el cristianismo apela a la pobreza como virtud. En cambio, el, la concepción liberal financiera establece que la riqueza es un don de la divinidad de, de, de Dios. Esto son cosas. El padre Membiel, en su primer libro, es sumamente crítico con respecto a esto y con respecto al mito del libre mercado. Eh, vivimos cacareando sobre un libre mercado que no existe. Los precios no se forman libremente en el mercado. Los más fuertes, los doscientas y pico en grandes empresas, son formadoras de precios vayan a cualquier empresa de, de alimentos, de metalurgia, de siderurgia, de, de, de textiles, etc., ¿en qué lugar existe el, el libre mercado? Existe una competencia salvaje entre grandes grupos monopolistas u oligopolistas, monopolio, un solo vendedor, oligopolio, varios, pocos vendedores. La cuestión es que el hombre medio, el ciudadano de a pie, no influye sobre las, la, las reglas de mercado, ¿no? es simplemente un actor pasivo. Todo esto estaba, creo que ya estoy en hora, sí, este, redondeo entonces esto, está incluso contemplado también en economía. Un, hace ya décadas una economista británica, Joan Robinson, escribió un libro sobre la competencia imperfecta o monopolística. Así que esto no es un descubrimiento. Pero el padre Membiel lo aplicaba esto en la década del 30, donde estas cuestiones sí estaban en discusión y donde la condena al capitalismo liberal estaba vigente. ¿Por qué? Porque el capitalismo liberal es la, la ideología del capitalismo moderno y hoy en día es la que prima en todo el mundo, básicamente, sobre todo después de la implosión del comunismo. En definitiva, para redondearlo, esta es la gran fractura, la gran quiebra que se produce entre la teoría económica y la economía real. Así funciona la economía, así funciona el mundo. Y o funciona el mundo ahí porque se quiebra la idea de que la economía es una ciencia subordinada al bien común, como dice, dice la doctrina social de la Iglesia, pero enfatizaba el padre Membiel, e, y puesta al servicio del hombre. De tal manera que si no prima el criterio de la ley moral sobre la ley económica, y si no prima la equidad de la ley de reciprocidad en los cambios sobre la ley de oferta y demanda, la economía se transforma en un mero mecanismo de exacción y de pobreza y de desequilibrio de desigualdad social y económica. Y esto lleva a la, a, al fenómeno de la concentración económica, que Marx lo formuló, pero que era una idea común a todo el socialismo, incluso al socialismo cristiano, que recoge lo que sería la primera gran encíclica sobre la cuestión social, que es la encíclica Rerum Novarum de 1891 del Papa León XIII, dedicada a la cuestión social, a la cuestión obrera, ¿no? porque muchos creen o hacen creer como que la Iglesia, en su conjunto, es una institución religiosa puesta al servicio del poder del capital, al poder de la fuerza económica. Y fíjense ustedes que tanto la concepción católica como el trabajo de muchos pensadores y acciones eh, sociales de la Iglesia están en sentido exactamente contrario a las teorías del capitalismo liberal. Perdón si me extendí en, en, en el tiempo, ¿no? porque creo que cumplí el tiempo y todo. Dejo librado a las preguntas con gusto, aquellas que no, porque no se hayan entendido, porque no se compartan. Eh, estoy abierto a las preguntas, espero haberles sido útil y les agradezco la atención.